0: Neue Konkurrenz, eine Pandemie, die zu starken Lieferengpässen geführt hat und nun Krieg in Europa. Haben den Rahmen verändert, indem sich eine der wichtigsten Branchen Deutschlands, der wichtigsten Wirtschaftsbranchen engagiert, der deutschen Autoindustrie. Wie schlagen sich die Hersteller? Wie sind Sie gewappnet für das, was in den nächsten Jahren vor Ihnen liegt? Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech podcast Und herzlich willkommen auch dem Gast, dem Experten, mit dem wir das besprechen wollen. Es ist Tobias Piller, der lange Jahre für unsere Zeitung Korrespondent in Rom war und sich inzwischen in unserer Wirtschaftsredaktion um die Automobilindustrie, um die Deutsche kümmert. Hallo, lieber Herr Piller. Hallo. Und ansonsten ist das Stammteam in der Moderation vertreten. Mein Name ist Alexander Ambruster, Ich bin Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion und natürlich mit dabei auch Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Hallo Carsten, auch dir. Hallo zusammen. Ja, lieber Herr Piller, zu Beginn würde ich ähm, Sie bitten, mal sozusagen uns das Panorama, wenn ich es mal so nennen darf, näher zu erläutern. Wir haben seit einer Weile ja schon ganz viele Nachrichten, die sich um um Chipknappheit drehen, Lieferengpässe, was der Grund dafür ist, dass deutsche Autohersteller weniger Autos herstellen können, als sie eigentlich wollen. Dann ist also sozusagen durch die Pandemie auch noch hinzugekommen, dass die Produktion anders beeinträchtigt wurde. Außerdem gibt es Anbieter wie Tesla zum Beispiel, die neu auf den Markt gekommen sind, die mittlerweile auch profitabel produzieren Und gerade in Segmenten, die künftig wichtiger werden, Elektromobilität eben durchaus erfolgreich sind. Und dann ist jetzt seit einer Weile eben auch schon Krieg in Europa wieder, der auch nochmal neu in Frage stellt, wie eigentlich vielleicht die ganze wirtschaftliche Globalisierung, die ja für unsere Autokonzerne sehr wichtig ist, wie die sich eigentlich gestaltet. Wie stehen denn VW, BMW, Mercedes und Co., wie stehen die denn momentan da?
1: Ja, wir kommen aus einer Position des Weltmarktführers, vor allem für schnelle und luxuriöse Autos. Ich habe mal zusammengerechnet, dass in dem Markt, der eigentlich ganz dünn erscheint, dem Markt für Autos mit mehr als 100.000 Euro Kaufpreis, die Deutschen äh, mehr als 600.000 Stück im Jahr verkauft haben. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da sieht man, was die Weltmarktführungsposition der deutschen Industrie war. Wir haben trotz allen Herausforderungen immer noch große Gewinne. Wir haben äh, große Bestände an Bestellungen, aber es gibt eben eine ganze Menge Herausforderungen. Kurzfristig ist das Problem mit der Lieferfähigkeit der deutschen Autohersteller, weil es fehlen eben Halbleiter, es fehlen viele andere Teile und manchmal kann man das Auto von vornherein gar nicht bauen. Wenn die Kabel aus der Ukraine nicht geliefert worden sind, Manchmal ist das Auto halb fertig gebaut und da fehlt noch der Chip für die Verstellung des Außenspiegels und dann steht das Auto auf Halde. Ja, das ist äh, ein Problem, das ist ein kurzfristiges Problem, äh, das wir haben. Dann ist eben überhaupt die Frage nach der Konjunktur. Aber langfristig gibt es noch ganz andere Probleme, denn die deutsche Autoindustrie ist herausgefordert, von der neuen Antriebstechnik, von der Umstellung auf neue Antriebe, auf mehr Nachhaltigkeit. Die Deutschen waren eben Weltmarktführer auch für Verbrennermotoren, für Benzin- und Dieselmotoren. Sie haben ja auch die beiden Motortypen erfunden und zwar vor mehr als 100 Jahren. Und jetzt mhm. zählen künftig ganz andere Dinge. Jetzt zählt also äh, der Elektromotor und da haben andere früher angefangen, den zu bauen. Dann zählt eben die Frage, wie sieht das Auto der Zukunft aus? Und das soll ja eher ein rollendes Wohnzimmer sein, weil man vielleicht gar nicht mehr selber fährt, sondern irgendwie eine schöne Umgebung haben sollen, wo man dann arbeitet oder äh, sich berieseln lässt. Und da kommt es dann drauf an, wie das Design im Innern ist. Dann kommt es darauf an, wie die Software für die Unterhaltungselektronik in diesem Auto ist. Auch da sind die Deutschen nicht unbedingt Weltmarktführer. Und von daher kommen wir aus einer starken Position, aber es gibt so ein paar Wolken, äh, die äh, direkt über der Industrie hängen, aber die auch am Horizont zu sehen sind. Wenn wir das ein bisschen aufdröseln, jetzt das ähm, Gesamtbild und mal die
0: einzelnen Teile durchgehen, dann lassen wir uns mal beginnen mit dem Thema Chipmangel oder Halbleitermangel und Lieferproblemen. Darüber sprechen wir auch gerade hier im Podcast nicht zum ersten Mal. Können Sie da nochmal sagen, wo das herkommt und warum das eigentlich immer noch nicht gelöst
1: ist? Ja, die deutsche Autoindustrie hat ihre Halbleiter, die Chips, zu einem großen Teil aus Asien bezogen und äh, ist nicht gerade ein großer Freund von diesen asiatischen Lieferanten. Man hat eben gedacht, dass das eben ein allgemeines, äh, überall zu erhaltenes Produkt ist, das man überall kaufen kann, immer wieder ersetzen kann. Wenn einer nicht liefern kann, dann kauft man es beim anderen. Und deswegen war man dann auch recht kurzfristig organisiert, als man gesehen hat, die Nachfrage äh, sinkt im Covid-Jahr 2020. Da ist ja zeitweise die Produktion eingestellt worden. Man hatte ja ungefähr 10 Prozent der Kapazitäten in den Chipfabriken in Asien abonniert. Und die hat man aufgegeben, weil man gedacht hat, jetzt braucht man ja die Chips nicht. Aus diesem Grunde war dann nach Ende dieser Corona-Krise nach dem Ende der Werkstilllegungen wegen Corona war dann plötzlich äh, diese Kapazität in den Chipfabriken weg. Weil die Chipfabriken, die haben dann Chips für Computer und Mobiltelefone geliefert und äh, die Kapazitäten waren ausgeschöpft, auch ohne die Autoindustrie. Und jetzt läuft man immer noch diesen einst aufgegebenen und damit jetzt verlorenen Kapazitäten hinterher. Ein Chipwerk äh, zu bauen dauert äh, etwa zwei Jahre. Aber auch für den Neubau einer Chipfabrik gibt es jetzt inzwischen Engpässe, weil auch da fehlen dann die Chips, um die in die Maschinen für die Herstellung von Chips wieder einzubauen. Und es gibt ja vielerlei Probleme in Asien äh, mit der Logistik, äh, die mit China und anderen Ländern zusammenhängen. Also äh, verzögert sich der Neubau von Fabriken, der Ausbau der Kapazitäten für Chips. Und deswegen kann man erwarten, dass wir dieses Jahr und vielleicht noch Anfang des nächsten Jahres immer noch mit diesem Chipmangel zu kämpfen haben.
0: Und wir können auch nicht ähm, sozusagen da schneller und mehr bieten, weil diejenigen, die eben jetzt diese Produktionskapazitäten belegen, Konzerne zum Beispiel wie Apple, eben auch sehr finanzkräftig sind und gute Kunden für die Auftragsfertige wie TSMC und nicht einfach sozusagen preislich ausgestochen werden, weil VW da mal deutlich mehr bieten könnte oder so, ne?
1: Ja, VW oder und alle anderen Autohersteller haben ja nur Pi mal zehn 10% der Fertigungskapazität an Halbleitern mhm. belegt. Deswegen sind sie ein wichtiger, aber trotzdem prinzipiell eher kleinerer Kunde. Und diese äh, Hersteller von Chips, und die müssen sich natürlich eher nach den großen Kunden richten. Und das sind die für Mobiltelefone und Computer. Carsten, wenn du das wahrnimmst als ein
0: Technikthema, und darüber haben wir auch zum ersten Mal gesprochen, dass sowieso erstens Software im Auto dann wichtiger wird, zweitens aber auch eben die Chips immer komplizierter und dass die auch nicht so leicht herzustellen sind, weil die Fabriken eben so groß und teuer sind und so weiter, wenn du das betrachtest, wie viel aus deiner Sicht haben denn hier die Konzerne verschlafen und wie viel haben sie einfach, was man so Pech nennen würde, gerade gehabt? Weil die ja auch die Pandemie jetzt nicht einfach vorhersehen konnten. Natürlich, wie wir sie alle ähm, nicht so und in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt vorhergesehen haben.
2: Nein, den Krieg in der Ukraine natürlich auch nicht. Aber ja. das ist ja wieder etwas Absatz von den Chips. Ja. Die Autoindustrie hat... Das Thema Chips, soweit ich das beurteilen kann, nicht wirklich verschlafen. Das wäre ein unlauterer Vorwurf, weil es ja so ist, wie Tobias Piller gerade gesagt hat. Es war ein Commodity-Produkt, austauschbar von vielen Lieferanten zu haben. Und so wichtig es im Auto ist, bei der dutzendfachen Verwendung in modernen Autos, so einfach und auch recht preisgünstig waren sie zu bekommen. Natürlich hätte man auf den Gedanken kommen können, dass man seine Zulieferer vielleicht strategisch sinnvoll netter behandeln sollte. Nicht ganz so kurzfristig, nicht so schnell abbestellen bei den ersten Krisenanzeichen. Da sind kurzfristig in den Einstieg in die Pandemie Fehler gemacht worden, ähm, gerade auch bei diesen Abbestellungen. Und dann kann man halt plötzlich nicht mehr ran mittelfristig müsste man beim Blick auf alle Zulieferer halt sagen, Leute, behandelt euch fair, ähm, geht netter miteinander um, als das damals bei Herrn Lopez von VW äh, zu der Zeit war. Und vielleicht ist da gerade bei den Chips noch sehr viel im Argen gewesen vor der Pandemie. Das kann schon sein. Ähm, das ist im Umgang mit Bosch oder Continental oder so anderen sicherlich schon ganz anders gewesen. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, ein echtes Versäumnis ist in der deutschen Industrie auf der Softwareseite zu konstatieren. Da gibt es auch überhaupt gar nichts zu relativieren oder drumherum zu reden. Die deutschen Autohersteller haben das Thema Software total verschlafen. Software im Auto, aber auch das ganze Ökosystem drumherum. Wie vernetzt sich das mit meinem Handy? Wie nutze ich die Daten des Kunden? Wie mache ich es ihm möglichst bequem, dass das eine reibungslose, übergangslose Zusammenarbeit zwischen meinem Handy und der Bordelektronik und dem, dem Bordinfotainment ist. Ähm, wie anpassungsfähig ist das durch Updates over the air, wie das heißt, dass also eben das Auto nicht in die Werkstatt muss, damit die neueste Softwareversion aufgespielt werden kann, sondern dass das über das bordeigene Mobilfunknetz geschieht. Da war Tesla äh, Jahre voraus, die ersten Modelle, in denen das zuverlässig aus deutscher Produktion auch funktioniert, das ist schon sehr bedauerlich. Und das ist ein, eine wirklich krasse Fehlentscheidung, die in den Vorstandsetagen getroffen worden ist, die mit viel, viel Mühe nachträglich korrigiert werden muss. Und wir haben in diesem Software, wir haben in diesem Software Podcast, wollte ich schon sagen, in dem Digitech Podcast hm. schon oft über den Mangel an Programmierern für Software gesprochen. Die wachsen eben nicht auf Bäumen, ist ein harter Wettbewerb. Auch das macht den Aufholprozess schwieriger. Sind Anzeichen zu erkennen, dass man in der Richtung vorankommt? Ich würde sagen, ja. Aber das, was ich sehe, ist
1: immer noch nicht in allen Fällen über jeden Zweifel erhaben. Ja, die die deutsche Industrie war eben zu sehr Hardware getrieben, weil man kam dann her von einer Situation, wo es eben äh, den Tacho und den Drehzahlmesser gab und da gab es eine kleine Software dafür und dann den Radio mit einem kleinen Softwarepaket und ein Steuerungsmodul und dem Navi dann mit dem Steuerungsmodul und alle mussten sich dann ausführlich zusammensetzen, wie das dann kommuniziert. Und Elon Musk von Tesla hat das eben dann ganz anders gemacht. Er hat gesagt, ich baue nur noch ein Steuerungsmodul ein, ein Computer und dann brauche ich eine große Software. Auf diese Weise äh, hat die äh, Erbschaft der, der technischen Hardware den Deutschen etwas den Blick verstellt dafür, dass sie äh, bei der Software mehr tun müssen und dass man eben alles aus einem Guss entwerfen muss, weil sonst manche Programme von manchen Geräten ja auch nicht gut miteinander kommunizieren. Das hat man ja immer wieder erlebt. Und aus diesem Grunde äh, kamen die etwas später dazu und man hat vielleicht auch zu lange gedacht, Software gibt es auch zu kaufen als Commodity. Da mhm. sind jetzt eben zwei Ansätze. Die einen sagen wir, Stellantis, die tun sich dann eben äh, mit Google zusammen und Google macht dann die Software für sie. Aber, Fahrt auch. Äh, ja, und dann ist man aber abhängig auch von Google. Und andere äh, wie Volkswagen, Mercedes, BMW, die wollen jetzt wichtige Teile der Software selbst entwickeln. Aber da muss man natürlich ziemlich weit laufen und braucht sehr viele Softwareingenieure, die man ja am Anfang jetzt gar nicht hatte. Aber lieber Herr Pinner, Sie hatten
2: eben gerade, wenn ich das kurz nochmal zurückspulen, nachfragen darf, gesagt, es seien nur einige dunkle Wolken über diesem Automarkt. Das klingt ja jetzt noch nicht so bedrohlich, das klingt so ein bisschen heiter bis wolkig. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, aus dem ersten Quartal 22 oder auch aus dem März 21, dann ist der Markt ja katastrophal unter Wasser. Also im Vorjahresvergleich hat das Kraftfahrtbundesamt für den März mitgeteilt ein Minus von 17,5%. Prozent. Besonders stark abwärts bei den gewerblichen Neuzulassungen mehr als ein Fünftel weniger. Privatkunden aber auch zehn Prozent weniger. Das ist auch deutlich. Und wenn man es auf das ganze erste Quartal bezieht, haben wir einen Minus von doch auch bedenklichen 4,6 Prozent gegenüber derselben. Zeitspanne des Vorjahres. Und dann sind da so ein paar Markenausreißer dabei, wo man sich denkt, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Opel minus 37,8. Die Marke Mini 35 Prozent weniger Volkswagen. Und dann höre ich jetzt auch erstmal mit den Prozenten auf 31,8. Herr Piller, das ist doch mehr als nur eine dunkle Wolke oder täuscht der Eindruck?
1: Ja, was ich ausdrucken wollte am Anfang ist, dass wir direkt über uns eine dunkle Wolke haben und am Horizont auch noch eine dunkle Wolke. Und die dunkle Wolke, die direkt über uns hängt, das sind eben die Neuzulassungen, die in den Keller gehen. Die Entwicklung der letzten Jahre war ja so, dass wir 2020 einen tiefen Absturz der Zulassungszahlen hatten. Aber 2020 hat sich das Ganze dann zum Jahresende ein bisschen erholt. 2021 ist besser gestartet. Und wir liegen jetzt im Jahr 2022 gerade mal ein klein wenig besser als im Krisenjahr 2020, aber unter dem Jahr 2021. Ja, Und deutlich. Zwei, ja. Ja. Und 2021 hat ja schon gegenüber 2020 nochmal ein Minus von 9% gebracht. Und jetzt ist nochmal ein deutliches Minus auch für 2022 zu erwarten. Was machen die Autohersteller da daraus? Die liefern eben manche Modelle nicht so gern, vor allem die billigen, an denen man nicht so viel verdient. Und dann liefern sie lieber die teuren Autos und darauf geben sie keinen Rabatt mehr. Und deswegen kann man immer noch einen dicken Gewinn damit machen. Allerdings ist dieser Mechanismus nur verfügbar für die Autohersteller selbst, weil die Zulieferer, die liefern ja weniger Teile und kriegen einfach dafür weniger bezahlt und die müssen zum Festpreis liefern. Die haben nicht so diesen Mechanismus, den der Autohändler hat und damit auch der Autohersteller, dass man eben auf Rabattaktionen und Preisnachlässe verzichtet und auf diese Weise die Gewinnmarge bei den wenigeren Autos erhöht. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir
0: vielleicht nochmal gerade hier noch mal herausarbeiten sollten, damit es da dann keine Unklarheit gibt und dass es wirklich ausdrücklich zusammenpasst. Also wir produzieren deutlich weniger Autos. Wir würden gerne mehr, weil die Bestellungen sehr, sehr hoch sind. Die können wir aber gar nicht alle erledigen. Wir produzieren weniger, aber das passt trotzdem damit zusammen, dass auch jetzt in dieser Woche Mercedes einen sehr, sehr ordentlichen Gewinn ausgewiesen hat, weil die Autos, die verkauft werden, eben im höherpreisigen oder höchstpreisigen Segment sind. Und da ist die Marge am größten.
1: Ja, und früher gab es ja doch immer wieder 10, 15 Prozent oder sogar ein klein bisschen mehr an Nachlass, wenn man ein neues Auto gekauft hat. Es mhm. gab auch dann Rabattaktionen beim Händler, die vom Hersteller finanziert wurden, damit man eben den Absatz ankurbelt. All dieses gibt es jetzt nicht mehr, weil man das ja gar nicht nötig hat und weil man eben die, damit Gewinn machen will, dass man die wenigen Autos, die man zur Verfügung hat, zum hohen Preis verkauft. Aber damit hat man natürlich vergraulte Kunden die jetzt viele Monate auf ein neues Auto warten müssen, auf manche sogar mehr als ein Jahr. Und äh, dann ist die Frage, was wird denn mit diesen Kunden? Werden die jetzt abspringen irgendwann dann, wenn die Konjunktur wirklich deutlich verschlechtert ist? Werden die abspringen, weil jetzt die Gasrechnung so riesig teuer ist, dass sie sagen, ich kann mir eigentlich gar kein neues Auto mehr leisten, ich kaufe mir jetzt doch einen Gebrauchtwagen, auch wenn der Gebrauchtwagen teurer geworden ist, aber dieses luxuriöse neue Auto kann ich mir nicht leisten. Oder aber sie donieren den Kaufvertrag für eine deutsche Marke und sagen, ja, aber die Koreaner, die die können deutlich schneller liefern. Die haben ja in Klammern gesagt auch nicht so viel Kapazitäten bei den Chipfabriken abbestellt und außerdem also sind es die Nachbarn. Und äh, mhm. ja, dann kann man auch damit langfristig nicht versprechen, dass alles wieder gut wird. Wenn Sie mal die deutschen Konzerne vergleichen, VW,
0: Mercedes, BMW und Porsche, geht es denen allen gleich oder? Tragen da einer oder mehrere besonders heraus oder fällt einer besonders ab
1: gerade? Es hatte den Anschein, als könnte BMW etwas besser liefern, aber als hätte BMW auch ein bisschen niedrigere Ertragsmargen. Dann äh, im Volkswagen-Konzern ist alles ganz schwierig zu sehen, weil man kann nicht so ganz gut nachvollziehen, wie da die Chips auch umverteilt werden. Man kann sich ja vorstellen, dass man zum Beispiel Wolfsburg als Stammwerk irgendwie über Wasser halten muss, auch weil die Gewerkschaften da danach, danach rufen und weil die da stark sind. Dass man dann vielleicht für Skoda und Seat weniger Chips bereit hat, man sieht das eventuell auch in den Zulassungszahlen, aber das ist eben auch Spekulation, weil die Autokonzerne natürlich nicht sagen, ob ein Rückgang der Zulassungszahlen durch eine Umverteilung von Halbleitern zu erklären ist oder durch irgendwas anderes. Was unternehmen
0: die denn, um diese Probleme hier in den Griff zu bekommen? Oder anders gefragt, ist Zumindest zu erwarten in der näheren Zukunft, dass sich diese Lieferprobleme, Produktionsprobleme irgendwie lösen, weil man, über Chips haben wir schon gesprochen, weil man die Chips erstens vielleicht woanders herkriegt, zweitens auch andere Sachen, die fehlen. Kabel haben Sie schon auch genannt und mit Bezug auf den Ukraine-Krieg, weil man die Sachen dann anders organisiert bekommt. Also es ist da eine gewisse Entlastung in Sicht oder dass man dieses große Auftragspolster bei vielen, dass die das dann doch irgendwann mal abarbeiten oder müssen wir damit jetzt einfach noch eine Weile leben
1: erstmal? Für mich persönlich war das Kriterium immer, wie lange dauert es, eine neue Chipfabrik zu bauen oder eine neue Halle neben der alten Chipfabrik. Und da wurde mir immer gesagt, zwei Jahre. Und eigentlich hätten wir da die Hoffnung gehabt, dass man im Herbst dieses Jahres, im Herbst 2022, schon ja Entwarnung sagen können, weil irgendwann die Kapazitäten ja auch vergrößert werden können. Offenbar ist es aber so, dass diese Turbulenzen, die es in Asien gibt, über Covid hinaus oder auch noch von der nächsten Welle vom Coronavirus, dass die die Erweiterung der Kapazitäten etwas verzögern. Das könnte sein, aber dafür gibt es im Moment keine ganz klaren Anhaltspunkte. Es ist das eine ja, die tatsächlich diese
0: Produktionsprobleme, die wir gerade thematisiert haben, die diesen Effekt haben, dass weniger Autos produziert werden, dass aber die Gewinne sich noch ordentlich halten, weil eben höhermargige Fahrzeuge ähm, hergestellt werden. Ein anderes Thema, was Sie auch schon mal zu Beginn berührt haben, was natürlich ein Strukturelles ist, was uns auch die nächsten Jahrzehnte noch begleiten wird, die Veränderung des neuen Antriebs. Also weg von den Verbrennungsmotoren, Typen hin zu Elektromobilität, vor allen Dingen erstmal auch zu batterieelektrischen Autos. Ich stelle mal gleich dann zwei Fragen, auch wenn wir die dann detaillierter noch dann Stück für Stück durchgehen können. Einmal, wie gut sind denn da die deutschen Hersteller mittlerweile aufgestellt? Also wie viel haben die da mittlerweile ausreichend Modelle im Angebot? Auch Limousinen, E-Limousinen und sowas alles. Und das zweite, kaufen die Deutschen das eigentlich?
1: Ja, der die Quote für rein elektrische Autos war zuletzt, also in den ersten drei Monaten 2022, aber auch im, im Jahr 2021 bei 13 Prozent und äh, Pi mal Damen haben wir da ein bisschen mehr als 700.000 Elektroautos auf der Straße von 48 Millionen Personenwagen, also brauchen wir noch ziemlich viele Millionen, um das Ziel der Ampelkoalition zu erreichen, im Jahr 2030 15 Millionen rein elektrisch betriebene Autos auf den Straßen zu haben. Die Deutschen haben insgesamt einen längeren Anlauf genommen, aber das hat vielleicht dann in den kommenden Jahren auch den Vorteil, dass man dann schneller vorankommt. Volkswagen zum Beispiel ist ja ein großer Konzern, der bis zu 11 Millionen Autos produziert hat und der dann natürlich in anderen Stückzahlen denkt und sich dann die Mühe gemacht hat, ganz neue Plattformen zu entwerfen. Und auf diesen Plattformen kann er jetzt ziemlich schnell immer neue Modelle äh, auf den Markt bringen. Mercedes und BMW machen das ein bisschen anders. Die haben zwar rein elektrische Autos, aber die gehen auch so vor, dass sie in die bestehenden äh, bisherigen Verbrennerautos äh, dann den Elektromotor und die Batterien einbauen. Da haben sie zwar manche Vorteile nicht, weil ein rein elektrisches Auto braucht ja nicht so viel Platz für einen Motor zum Beispiel. Das könnte also ein bisschen mehr Platz bieten. Aber bei BMW sagt man, wir haben ja nicht so Kunden, die den BMW dafür kaufen, dass er Platz hat, sondern es muss ein BMW sein. Und äh, da geht man zumindest darüber hinweg. Volkswagen hat den Vorteil, dass man eben das Auto ein bisschen kürzer machen kann und trotzdem mehr Innenraum bieten kann. Aber man muss schon sagen, im Moment der Hype ist nicht nur bei Tesla, sondern bei den koreanischen Konkurrenten von Kia und Hyundai. Denn die haben gerade nicht nur den Titel Auto des Jahres gewonnen für für den Kia, also das sind zwei Schwestermodelle elektrisch, und die sind von der Ladetechnik einfach noch ein Stück weiter voraus. Und die haben auch diese Vorteile des Elektromotors, der ganz wenig Platz braucht, noch konsequenter genutzt, weil die einfach noch längeren Radstand haben und damit noch mehr Platz im Auto. Sind die auch günstiger? Die kosten Pi mal so viel wie ein deutscher äh, Volkswagen, der elektrisch ist. Also die sind jetzt vom Preis her nicht günstiger haben auch Lieferfristen, aber äh, ja sind in dem Sinn jetzt zum Benchmark geworden. Und ein, ein deutsches Benchmark gibt es sicher auch, das ist der Porsche Taycan, der eben auch die gleiche oder ähnliche Ladetechnik hat mit 800 Volt. Das führt dazu, dass man die Autos inzwischen doch ein bisschen schneller laden kann, weil so ein Auto mit 800 Volt Ladetechnik, das kann man jetzt in einer halben Stunde von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. Und 30 Minuten ist ja ein bisschen mehr als eine Kaffeepause. Und da wird dann das Elektroauto konkurrenzfähig. Dann äh, ist natürlich die nächste Frage in Deutschland und in Europa, was ist mit den Ladezäulen? Und äh, kommt man überall dort, wo man Kaffee trinken will, auch an eine Ladesäule? Aber ja, äh, nochmal zusammengefasst. Es ist so, dass die Deutschen äh, aufholen und dass sie praktisch die Voraussetzungen geschaffen haben dafür, dass sie jetzt et mit etwas mehr Geschwindigkeit aufholen können, weil sie lange Zeit sich darauf vorbereitet haben, jetzt überhaupt äh, die Antriebstechnik zu wechseln. Aber sie sind jetzt noch lange nicht technisch führend. Es ist ja im Gegenteil sogar so,
2: Sie haben die Koreaner erwähnt, dass jetzt auch zunehmend chinesische Marken, interessant werden, in Europa beachtet zu werden. Das augenfälligste Beispiel dürfte Geely sein. Geely ist ja das chinesische Unternehmen, dem die schwedische Marke Volvo schon seit 2010 gehört. Und in diesem Jahr passiert das was ganz Spannendes, dass nämlich äh, das nächste Smart-Modell, das ja rein elektrisch sein wird und eine vollkommene Neuentwicklung, nur noch im Design von Daimler stammt, also dem Unternehmen, das bisher hinter der Marke stand. Und alles andere, nämlich die Herstellung, die Technik, die eingebaut ist, kommt von Geely. Und auch das ist ja ein augenfälliges Zeichen dafür, dass wir hier als deutsche Autoindustrie es künftig nicht nur zum Beispiel mit früher den Japanern, dann den Koreanern, irgendwann auch mal den Amerikanern, sondern eben dann künftig auch mit den Chinesen zu tun haben
1: werden. Ja, die Chinesen haben einen großen Heimatmarkt und da tummeln sich einige auch ihr ja, Versuchen an Elektroautos und mit manchen Elektroautos, die schon sehr interessant sind. Äh, nach Europa sind sie bisher nur gekommen, jetzt mit der Marke Polestar, die wird noch als ist Europa, auch ja, europäische Marke mhm. wahrgenommen mhm. und ist praktisch eine Schwestermarke von Volvo und gehört eben genau. genauso zum Geely-Konzern. Aber ich würde sagen, wir müssen in den nächsten fünf Jahren erwarten, dass noch eine ganze Reihe andere chinesische Marken versuchen, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen und nicht um da praktisch ihren Produktionsstandort zu haben und so weiter, sondern einfach weil sie schon dann irgendwann in China eine große Produktionsbasis haben und technische Erfahrung und dann den europäischen Markt noch mitnehmen. Das ist dann natürlich durchaus gefährlich, weil dann hat man ja auch andere Möglichkeiten der Preiskalkulation und andere Margen. Ja, von Geely kommt ja noch ein anderes Produkt, das heißt Lynk. Das ist mhm. äh, auch auf dem deutschen Link Markt. Und Co. Ja, auf dem deutschen <lacht> Markt zu sehen. Das ist praktisch ja. das technische Schwestermodell von dem Polestar. Der Polestar ist praktisch vom Design her äh, von Volvo äh, beeinflusst aber wirkt wie ein europäisches Auto und technisch auf der gleichen Grundlage gibt es noch Lync. Aber eben um zu sagen, obwohl Geely schon so weit in Europa vorgestoßen ist und sogar hier Volvo hat und eben in dem Sinn ein Brückenkopf in Europa, sind sie jetzt noch nicht in der Lage, jetzt den deutschen Markt mit ihrer eigenen Hausmarke Lync aufzurollen. Äh, die, schon
2: klar, aber es geht ja auch jetzt so ein bisschen um die Perspektive genau. und man muss es wirklich stärker aufs Radar nehmen, zumal bei LYNK kommt ja noch hinzu, dass die auch innovative Geschäftsmodelle versuchen, nämlich ein Auto-Abo äh, zum Beispiel für einen lynk plug in geländewagen 500 Euro im Monat, Fahrzeug plus Versicherung, Satz Winterreifen, ein Abo, das sich wie bei Netflix monatlich kündigen lässt mit integriertem car wo man das Auto dann privat weitervermieten kann über eine App. Und das ist ja schon, sagen wir mal, zumindest erstmal recht innovativ, wenn man sich überlegt, dass so ein Auto normalerweise zu 80 Prozent der Zeit unbenutzt irgendwo rumsteht. Auch da dürfen sich die Deutschen nicht den Schneid abkaufen
1: lassen, womit wir wieder beim Software-Thema sind. Ja, die Automietmodelle, die haben jetzt überall Furore gemacht. Man kann jetzt sozusagen von allen Autoherstellern ein Auto mieten bis zu drei Monaten und auch noch ein paar Monate länger, aber eben dann nur noch Benzin bezahlen und ansonsten eine Mietgebühr und das Auto dann schnell wieder zurückgeben. Da hoffen sich die Autohersteller äh, ja, ein bisschen unabhängiger zu machen, auch von den Autohändlern. Und auch den Autohändlern sagt man, ihr seid künftig nur noch Verkaufsermittler und ihr sollt nicht mehr auf eigene Rechnung verkaufen, wie das jetzt ausgeht. Das wissen wir noch nicht genau. Klar ist aber, dass wenn ein neuer Anbieter aus Asien kommt, dass der noch nicht ein Händlernetz in Deutschland hat und natürlich tendenziell versucht, für Elektroautos gerade über einen computerbasierten, internetbasierten Vertrieb zu organisieren und die Kunden, die jetzt im Moment noch Elektroautos kaufen, sind ja auch diejenigen, die ein bisschen technikaffiner und und Internet-Affiner sind und die dann vielleicht eher bereit sind, sowas im Internet zu bestellen.
0: Das ist ein gutes Stichwort auch schon. Nochmal zur Frage, wer die eigentlich kauft in Deutschland. Wer kauft denn die Elektroautos? Sind das vor allen Dingen die Leute ein bisschen weiter draußen auf dem Land mit einem eigenen Haus, eigener Garage, die das gut aufladen können oder zumindest dann den sicheren Stellplatz haben. Oder sind es auch genauso viele Leute in Großstädten, auch wenn die da weniger Platz und andere Ladetechniken brauchen? Kann man da, was kann man
1: da sagen? Im Moment kann ich nur Beispiele anführen. Ich sehe da eben das Elektroauto im Moment noch als ein Produkt was eher von der Familie gekauft wird, die für den äh, lokalen Pendelverkehr ein Zweitauto braucht und dann vielleicht noch ein Verbrennerauto hat für die Urlaubsreise oder für längere Dienstreisen, äh, wo man dann eben nicht äh, auf einer Strecke, die man macht an einem Tag von 500 oder 800 Kilometer, dann äh, fünfmal laden will. Denn wenn man eben immer nur von, von 20 bis 80 Prozent lädt, dann muss man auch öfter laden, dann ist es nicht so, dass das Auto eben bis zu 400 Kilometer fährt und dann lädt man nach 400 Kilometern, sondern man lädt im Prinzip dann alle 250 Kilometer, auch wenn es dann insgesamt etwas schneller geht. Ja, und äh, alle 250 Kilometer neu laden ist halt für manche dann im Moment äh, immer noch nicht attraktiv. Aber attraktiv ist das Auto für diejenigen, die ein Carport haben mit eigener Wallbox, äh, wo sie das Auto zu Hause laden können. Oder für diejenigen, die in der Firma auch äh, ein, äh, einen Ladeanschluss haben. Aber so viele von all diesen gibt es ja nicht. Und deswegen kann man sagen, dass äh, man noch ganze Menge tun muss, dafür, dass das Elektroauto richtig äh, einen Durchbruch erreicht. Wir sind ein bisschen weiter gekommen als nur, die äh, Avantgarde zu erreichen, sondern das, das Elektroauto ist ja schon ein bisschen mehr hochfähig geworden, auch mm. bei den Kunden, die jetzt technisch interessiert sind äh, und äh, die, die aber schon zur, zur breiten Masse der Kunden gehören. Aber so der ganz große Durchbruch, der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Da brauchen wir noch mehr Ladesäulen und da brauchen wir noch mehr Lademöglichkeiten, auch in den Straßen, wo die Leute wohnen oder in den Tiefgaragen von den äh, Mehrfamilienhäusern, äh, da kann man eben zurzeit nicht so schnell äh, 50 Ladeanschlüsse kriegen beim Stromversorger. Der sagt, so viel Strom habe ich nicht. Ja Und äh, vor mhm. allem nicht in, jedem, äh, in einem Hochhaus und dann im Hochhaus gleich daneben. Und da ist dann äh, ja immer noch ein Problem. Erstens, äh, wo sind die Ladeanschlüsse und zweitens, wo kommt der grüne Strom für diese Ladeanschlüsse her?
0: Und drittens, ohne ordentliche Subventionierung geht es in absehbarer Zeit auch nicht. Zumindest wenn man auch nur ansatzweise diese Ziele erreichen möchte, die die
1: Regierung hat, oder? Ja, wir sind ja in einer äh, Lernkurve noch äh, beim Batteriebau und äh, in der Technik. Und ich nehme an, dass die Batterien irgendwann äh, in den nächsten Jahren billiger, leichter und dann auch äh, schneller zu beladen sind dann kann das Elektroauto natürlich noch attraktiver werden. Und dann muss man auch sagen, irgendwann wird wahrscheinlich dann auch der Diesel und das Benzin verteuert. Und dann ist es schon vom Betrieb her attraktiver, ein Elektroauto zu fahren. Das kann schon heute attraktiv sein, wenn man das Auto zu Hause lädt. Nur braucht man eben noch vieles drumherum. Das ist nicht ein Thema, was allein die Autoindustrie trifft, sondern... Da müssten ja noch viele andere dran mitarbeiten an diesem Thema und das fehlt im Moment.
0: Ich würde gerne auf ein anderes Thema noch kommen, was wir schon zum Teil jetzt tangiert haben, weil wir über chinesische Hersteller gesprochen haben, die nach Europa drängen und mit was die hier Konkurrenz machen möchten. Eines, das wir bis jetzt noch, noch nicht so thematisiert hatten, Heute, weil wir vor allen Dingen natürlich den Standort Deutschland, welche Angebote gibt es hier, wie sind hier die Produktionsbedingungen, worunter leiden die Hersteller, wenn es um Teile und so weiter geht, Software. Aber ein, was sich ja auch zunehmend als Fragestellthema ist ja auch geworden, eigentlich der chinesische Markt, der gerade für die Autokonzerne im Grunde der wichtigste ist auf der Welt, der die höchsten auch Wachstumspotenziale vielleicht bietet, weil halt zwar schon viele Chinesen deutsche Autos fahren, aber es halt immer noch so viele Chinesen gibt, die das nicht machen oder gar kein Auto fahren. Jedenfalls ist das Potenzial da größer als natürlich hier in Deutschland selbst und auch als in anderen europäischen Ländern. Nun gibt es aber in puncto China auch zunehmend Sorgen. Was wird eigentlich aus dem Land? Schottet es sich ab? Ist es zu sehr mit Russland verbandelt? Ist, ähm, wird es zu autoritär? Gängelt das Unternehmen aus Europa und Amerika zu sehr? Wie ist denn da bei den Autokonzernen in Deutschland die Stimmung? Wenn, wenn Sie mal sagen müssten, so auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 sind unglaublich große Sorgen. Wie groß sind denn die Sorgen, die, sie, die man sich da gerade macht in Wolfsburg und in München und in Stuttgart?
1: Ja, ich stelle mir vor, dass die Sorgen irgendwo bei äh, zwischen 6 und 7 sind auf der Skala bis zehn, mhm. Aber dass man äh, sagt, man weiß nicht, was aus China wird und wie die, wie die Konjunktur wird, aber auch wie die politische Entwicklung des Landes wird und wie auch die, das Verhältnis von Europa zu China äh, sich entwickelt, das bringt viele Fragen. Und man darf dabei ja nicht vergessen, dass man eben in China auch viel für den chinesischen Markt in China produziert. Von daher sind jetzt natürlich deutsche Arbeitsplätze involviert, die Ertragskraft der Unternehmen ist involviert, die Entwicklungszentren, die auch für den chinesischen Markt die Autos entwickeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle Autofabriken in Deutschland schließen müssen, wenn die Chinesen nicht mehr so viel kaufen, weil viel von dem, was die Chinesen kaufen, wird ja in China hergestellt. Anders sieht es aus in Europa, wo eben auch die Frage ist, wo bleibt die Elektrostrategie für die ganzen europäischen Länder? Also wenn jemand mit dem Elektroauto nach Italien in Urlaub fahren will hat er vielleicht noch ein paar Probleme mehr als in Deutschland? Äh, wie sieht's denn aus mit der Vernetzung mit den Vereinigten Staaten? Denn äh, ist es ist klar, dass äh, der amerikanische Markt und der europäische Markt stark vernetzt werden. Man kann es ja sehen, Mercedes und BMW bauen die äh, SUV in äh, den Vereinigten Staaten und liefern von dort nach Europa und die Limousinen wiederum von Europa äh, auch in die Vereinigten Staaten, da ist man dann richtig total vernetzt und äh, da könnte man sich nicht so leicht ein Zerwürfnis erlauben und dann ist wiederum hier äh, der, der Punkt, was wird äh, aus dem Elektroauto in den Vereinigten Staaten, die sind da total hinterher, aber wir haben jetzt das alles so eingerichtet, dass nur äh, die alten, traditionellen Autofirmen aus Detroit die richtig große, dicke Förderung für Elektroautos bekommen und alle anderen nicht, auch nicht Tesla und auch nicht BMW und Mercedes. Also klassische Industriepolitik, die es eben auch in Amerika
0: gibt.
2: Genau. Kann es sein, dass wir ähm, jetzt, um zum Ende des Podcasts den Gedanken noch mal etwas ausführlicher zu vertiefen, den Gebrauchtwagenmarkt? zu kursorisch behandelt haben, weil Sie hatten zwar erwähnt, Herr Piller, dass auch dort die Preise steigen und dass ähm, Rabatte ja sowieso auch bei Neuwagen eigentlich nicht mehr gewährt werden, aber eben auch bei den Gebrauchtwagen alles sehr viel teurer geworden ist. Ist es nicht tatsächlich so, dass die Höfe der Händler ähm, leergefegt sind und dass man wirklich dabei zuschauen kann, wie die Preise steigen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere äh, Zuhörer einen Autotuner aus Dortmund kennt, der auch mal eine Fernsehserie hatte und in ähm im Ruhrgebiet Burgerrestaurants betreibt. Jean-Pierre Krämer heißt der Mensch, der zusammen mit seinem Partner Sidney Hoffmann aus so einer Vox-Serie in Deutschland ganz bekannt ist. Aber sei es drum, also der, der kennt sich jedenfalls auf dem Gebrauchtwagenmarkt durchaus aus, auch wenn es da jetzt um das spezielle Segment von ähm, tuning tuningfähigen Autos geht. Von dem kommt das relativ junge Zitat, wenn der eine Händler ein Auto um 5.000 Euro teurer mache, erhöhe ein anderer die Preise daraufhin Um 7.000 Euro Woche für Woche würden sich die Preise auf diese Weise hochschaukeln. Autos, die vor kurzem noch 5.000 Euro gekostet hätten, würden jetzt 20.000 Euro kosten. Teilweise fänden solche extremen Preissprünge innerhalb von nur sechs Monaten. Stadt. Also das ist sicherlich dann am High-End des Gebrauchtwagenmarkts, aber trotzdem vielleicht der ja symptomatisch für das, was der Normalkunde auch erlebt. Äh, ist, ist das so dramatisch, wie es da klingt,
1: nach Ihrem Eindruck? Ja, die Analysen sagen, dass es die Gebrauchtautos insgesamt im Schnitt um ein paar Tausend Euro teurer geworden sind, dass im Internet in diesen bekannten Marktplätzen das Angebot, Angebot stark geschrumpft ist Uh, ist ist ja auch klar, wenn uh, die neuen Autos nicht kommen, dann uh, gibt es ja viele Leute, die dann ihr Altes nicht verkaufen können und nicht auf den Gebrauchtwagenmarkt geben Oder es gibt ja viele Leute mit einem Leasingvertrag für drei, vier Jahre. Und wenn das neue Auto erst ein halbes Jahr später kommt, dann kommt auch der Rückläufer ein halbes Jahr später auf den Hof. Ich würde aber sagen, es gibt einerseits einen Hype und es gibt total beliebte Modelle, wo dann äh, wirklich man versucht, äh, auch äh, qualitativ Schlechtes zu höheren Preisen zu verkaufen. Aber man kann ja auch ein bisschen den Blick erweitern und dann findet man Marken, die vielleicht äh, gar nicht schlecht sind und die äh, in diesem Hype dann noch nicht so nach oben gestiegen sind. Also ich sage dann, meinen Freunden, wenn du jetzt ein gebraucht Auto kaufen willst, dann muss es ja nicht der totale Mainstream und das sein, was unbedingt ganz schick ist, sondern man kann ja nochmal gucken, ob man etwas technisch zuverlässiges äh, Passendes findet in einem passenden Format, aber von einer Marke, die vielleicht nicht ganz so gefragt ist äh, und die dann äh, in dem Sinne auch ja keine so dramatisch steigenden Preise hat.
2: Also es dürfte dann auch ein Fiat sein,
1: ja, ich denke jetzt, äh, denk jetzt mal nicht an Fiat, ich denke jetzt zum Beispiel, Ford hatte ja im vergangenen Jahr einen tiefen Einbruch beim Absatz und muss jetzt was tun. Oder es gibt äh, Marken wie Mazda, die sind äh, tief abgesagt, abgesagt im letzten Jahr, da mussten die sogar äh, den Händlern noch einen Schub Autos liefern, äh, die noch schnell im Dezember zugelassen wurden und äh, auf diese Weise kurzfristig den Händlerbestand erhöht haben und dann wiederum auf den Gebrauchtwagenmarkt mit Tageszulassung kamen. Äh, solche Sachen gibt es noch aber eben nicht. Wenn man sagt, ich will jetzt einen kompakten Audi oder einen kompakten äh, Volkswagen, äh, das kann sein, dass da eben dann die Nachfrage etwas höher ist. Das ist natürlich schon sehr misslich für die deutschen Autohersteller, denn äh, eigentlich haben die ja äh, die Neuwagen so entwickelt, dass sie auf viele Wünsche der Kunden eingehen können mit ihren Ausstattungsvarianten, mit ihren vielen Extras, die eben gerade deutsche Hersteller bieten. Und äh, im Gegensatz äh, äh, zu den Asiaten, Koreanern, Japanern, wo es immer nur ein Auto äh, in drei Versionen gibt und basta. Ja, und jetzt führt die ganze Geschichte mit dem Halbleitermangel dazu dass eben diese ganzen Vorteile deutscher Autos, äh, tolle Beleuchtung, äh, zusätzliche Extras, Sicherheitssysteme und so weiter, dass man die gar nicht mehr ausspielen kann, weil der Händler sagt dann dem Kunden, ja, also äh, wir hätten zwar theoretisch das allerneueste Matrixlicht, das also automatisch den Gegenverkehr ausblendet, aus dem Fernlicht und so weiter, aber das können wir zurzeit nicht liefern. Ja, und äh, dann kann ja der Kunde sagen, ja, dann kaufe ich vielleicht doch äh, für ein klein bisschen weniger ein immer noch teures Gebrauchtauto, äh, vielleicht aus koreanischer Produktion äh, und eben dann nicht mehr ein deutsches Auto zum premium preis der deutschen Marken.
2: Das sind äh, im Zweifel sogar geldwerte Praxistipps. Ich hätte allerdings gedacht, dass ihr italienisches Herz dann doch noch ein etwas... Aber, aber es ist dann doch ein deutsches Herz, das nur lange in Italien ja. geschlagen hat und nicht umgekehrt. Äh, jetzt kommt eine Frage, die äh, klassischer Verbraucherjournalismus äh, noch in der nächsten Umdrehung ist. Äh, jetzt kaufen, Herr Piller, oder warten, bis sich die Dinge wieder beruhigen?
1: Ach so, ich würde sagen, es kann doch ganz gut sein, dass im kommenden Herbst oder Winter die Händler wieder den Kunden ein bisschen mehr nachlaufen müssen und dass es dann nicht mehr der reine Verkäufermarkt ist. Also wenn man noch warten kann, im Zweifel warten. Manche haben ja einen auslaufenden Leasingvertrag und können den nicht äh, ja ewig verlängern und brauchen dann irgendwie ganz schnell einen fahrbaren Untersatz. Und auch äh, so eine Zwischenlösung zu finden, ist ja teuer. Aber ja, ich kann mir vorstellen, wenn irgendwann dann die Halbleiterkrise vorbei ist, äh, für den Ukraine-Krieg machen wir keine Prognosen, aber falls allein die Halbleiterkrise vorbei ist, wird ja vielleicht manches ein bisschen besser. Und dann äh, sind ja auch wieder Kunden gefragt. Ja, und dann kann man auch ein bisschen besser sehen, ob man noch ein Verbrennerauto haben will oder ein Auto äh, mit Plug-in-Hybrid oder schon äh, ein Auto mit Elektroantrieb. Und leider ist es aber so, dass ja äh, diejenigen belohnt worden sind, die in der Zeit der Corona-Krise bestellt haben, da gab es ja Autos, die 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 wurden kurz vorher angeschafft vom Händler standen auf dem Hof und mussten irgendwie weg und dann gab es eine niedrigere äh, Mehrwertsteuer. Da hatte ich ein paar Freunde, die ich äh, versucht habe, davon zu überzeugen, lieber jetzt kaufen und nicht erst in ein zwei Jahren. Die haben sich ja ein paar tausend Euro jetzt verloren, wenn wenn sie jetzt bestellen müssen. Ja.
0: Ja. Lieber Herr Piller, lieber Carsten, ganz. Vielen Dank für die Einsichten und Aussichten über die deutsche Automobilindustrie. Ich möchte zum Schluss noch eine Einschätzung von beiden einfach mal erfragen. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, die Probleme, die wir gehört haben, die Chancen auch, die Stärken, Schwächen und so. Ähm, wenn die Deutschen sich heute noch und vor allen Dingen in den vergangenen Jahrzehnten sehr darauf verlassen haben, dass ihre Autoindustrie ein wichtiges Zugpferd unserer Volkswirtschaft bleibt und auch international ähm, ähm, führend sein wird, für viele gut bezahlte Arbeitsplätze sorgen wird und äh, Alterseinkünfte und so weiter und berufliche Rahmenbedingungen und auch Zulieferern ähm, ein ordentliches Umfeld beschert wenn die davon ausgegangen sind, dass das so war, in wie sicher ähm, können die Deutschen denn sich sein, so in zehn Jahren, dass sie auch zu dieser Aussage noch so stehen können? Oder wie in Frage gestellt ist die denn?
2: Nach meinem Eindruck sollte sich die deutsche Industrie überhaupt nicht sicher sein. Es ist der größtmögliche technische Umbruch, mit dem sie da konfrontiert ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie in der Breite bis hin zu ihrem Händlernetz und all dem äh, schon die Kapazitäten aufgebaut haben, diese, in diesen neuen Geschäftsmodellen zu denken. Bin mir auch nicht sicher, ob das schon in der Gänze angekommen ist, was das eigentlich für Erschütterungen nach sich ziehen wird. Und habe da große Sorge. Ich glaube, sie müssten noch viel, viel engagierter den Hebel umlegen. Und äh, wenn ich das noch sagen darf, ich bin mir auch nicht sicher, aber das ist das Thema von einem völlig anderen Podcast, ob das mit dieser Batterie-Elektromobilität des Stromtankens wirklich schon der Weisheit ist, dass Schluss ist. Das ganze Thema Wasserstoff äh, wird in der aktuellen Debatte nach meinem Dafürhalten noch zu sehr ausgeblendet. Ich weiß, dass man darüber lange diskutieren kann, aber es wird viel zu wenig beachtet, dass in dieser batterieelektrischen Mobilität noch so viele Nachteile drinstecken. Ähm, eventuell ist das, was man jetzt kauft, also der Plug-in ist es ja ganz bestimmt nicht, aber ob es der batterieelektrische Antrieb ist, der uns jetzt in die Zukunft fährt, auch da habe ich noch gewisse Zweifel. Die Industrie steht vor immensen Herausforderungen. Und deswegen kurzum, wir können uns überhaupt nicht über irgendetwas sicher sein mit Blick auf die nächsten 10 bis 20 Jahre.
1: Ja, ich glaube, dass man vielleicht bei, auch beim Antrieb ein bisschen kurzfristig denkt, mehr in der Politik als bei den Autounternehmen. Und man sagt, ein aufgetanktes Auto äh, verglichen mit einem äh, vollgeladenen Elektroauto ergibt äh, einen Effizienzvorteil und einen ökologischen Vorteil fürs äh, Elektroauto. Aber all das drumherum, das äh, Wegwerfen der alten Technik, das äh, Aufbauen einer neuen Ladetechnik, das äh, schafft ja auch ökologische Lasten. Das hat man vielleicht nicht immer noch einbezogen. Ja, das ist alles ist ein Problem der Rahmenbedingungen. Und nicht nur der Autounternehmen. Die Autounternehmen, glaube ich, haben schon ziemlich stark den Schalter umgelegt. Die tun alles, um jetzt zu zeigen, dass sie veränderungswillig sind, dass sie auch Veränderung können. Und äh, die laufen äh, ziemlich stark in Richtung Elektroantrieb, beim Personenwagen zumindest. Äh, das Problem ist, dass äh, man ja da die Rahmenbedingungen braucht. Man braucht äh, Ladetechnik, man braucht äh, grünen Strom, äh, man braucht äh, noch Rahmenbedingungen auch für autonomes Fahren und so weiter. Und die deutsche Politik meint aber, dass äh, das mit dem Auto äh, und der Autobranche schon irgendwie so weitergehen wird und da ist man sich nicht bewusst, dass Deutschland mit seinen Rahmenbedingungen und auch mit den Investitionen in Elektrotechnik und in Batterieladetechnik und so weiter dann auch die Avantgarde sein muss, wenn die deutsche Autoindustrie Avantgarde werden soll in der Elektroantriebstechnik. Und äh, da denkt man äh, viel zu sehr in der Kategorie, wir machen weiter wie bisher. Und das ist, was mich am meisten stört und auch besorgt. Sagt Tobias Piller,
0: der mittlerweile für die Autoindustrie zuständige Wirtschaftsredakteur bei uns der FAZ in Frankfurt. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Piller, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um hier im Podcast mit uns darüber zu sprechen. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über die Zukunft der deutschen Autobranche in diesem Podcast, sondern auch über alle anderen technisch wichtigen Themen, von denen wir glauben, dass Sie Kenntnis haben sollten. Schalten Sie gerne wieder ein, haben Sie eine gute Woche, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ciao!